1: Wir sprechen mit Experten und Expertinnen, berichten über eigene Erfahrungen, neue Erkenntnisse, Bücher und Fortbildungen. Wir geben Antworten auf deine Fragen.
0: Willkommen bei Verstärkt! Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil zum Thema Signale und Signalkontrolle mit Katja Frei. Wir sind total glücklich, dass es jetzt weitergeht mit dem spannenden Trainer und ich sag mal herzlich willkommen. Hallo.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir haben das letzte Mal über Signale, Signalkontrolle, Signaldiskriminierung sowie über Vor- und Nachteile gesprochen. Wir haben auch ein bisschen von unserem Trainingsalltag erzählt, unter anderem zum Beispiel vom Piwi, als er eine pipi langstrumpfpuppe vor lauter Achtung, Interpretation, Frust über den Boden radiert hat. Und mich würde interessieren, wie man denn auf Fehler unter Anführungszeichen des Pferdes reagieren kann.
2: Ähm, ich habe so eine Liste von, von zehn Möglichkeiten, ich glaube zehn sind es, auf, äh, auf, auf Fehler zu reagieren. Und ähm, die treffen im Großen und Ganzen auch auf, auf Signalkontrolle zu, wobei es da so ein, zwei Spezialitäten gibt. Also eine Möglichkeit ist, die Umweltgestaltung zu verändern im nächsten Durchgang und zu gucken, dass man irgendwie ja die, die so aufbaut, die Umweltgestaltung, dass es unwahrscheinlicher ist, dass das Tier den Fehler macht. Eine Möglichkeit wäre, seinen Futterpunkt zu verändern und sich zu überlegen, wo gebe ich denn mein Futter und könnte ich das irgendwie unterstützen durch den Futterpunkt. Eine Möglichkeit wäre, das Verhalten ähm, differenziert zu belohnen, also zu sagen, wenn das Tier das Signal, äh, das Verhalten mit Signal zeigt, dann bekommt es ähm, irgendwas besonders Tolles, Fleckerchen, äh, Banane, ich weiß nicht, fürs Pferd. Und wenn es das ohne Signal zeigt, kriegt es irgendwas, was ihm nicht so wertvoll ist, zum Beispiel eine Karotte oder ein Streicheln oder ein Feingemacht oder sowas. Und ähm, da hätten wir dann weniger, weniger Frust zum Beispiel als wenn wir als Möglichkeit, Fehler umzugehen, löschen würden. Da haben wir häufig den Nachteil, dass der Frust hochgeht. Löschen heißt, ich verstärke es gar nicht und äh, warte einfach ab, bis das Tier damit aufhört. Und da haben wir häufig den Nachteil, dass der Frust hochgeht und die, wir mit diesem ganzen Frust frustassoziierten Verhalten zu kämpfen haben, also dass wir erst einen Extinction Burst haben, also diesen Löschungstrotz und dann mehr von dem Verhalten haben oder dass wir Verhaltensvariabilität bekommen und das Verhalten dann anders aussieht. Das ist ein großes Problem, wenn man präzises Verhalten haben möchte. Das Gleiche oder sehr ähnlich bei der negativen Strafe. Wenn wir dem Tier dann die Möglichkeit wegnehmen, mit uns an der Stelle weiter zu trainieren, sei es, dass wir weggehen, das Tier wegnehmen oder den Gegenstand, mit dem wir trainieren, wegnehmen, da geht auch häufig der Frust hoch. und Wir haben die ganzen frustassoziierten Nachteile. Ähm, beim Signalkontrolle und Löschen von dem Verhalten, falschen Verhalten muss man auch noch berücksichtigen, ob das Verhalten auf Dauer gezeigt werden kann. Wenn es auf Dauer gezeigt werden kann und auch Dauer gezeigt wird, sagen wir mal, das Tier soll auf ein Signal, auf eine Matte gehen und darauf stehen. Und wir würden das löschen wollen, hieß es ja, es ist ohne Signal draufgegangen, wir löschen das, das Tier steht da und steht da und steht da und steht da und bekommt die Information, wann es falsch ist, eigentlich irre spät und falsch war schon loslaufen ohne Signal. Das ist also meistens eine sehr zähe Geschichte und da muss man sich Gedanken machen, ob man das wirklich tun möchte oder ob man dann eine andere Möglichkeit auf den Fehler zu regieren nimmt. Response-Cost wäre noch eine Möglichkeit für, für alle, die das kennen. Geht so in Richtung differenzierte Verstärkung, hat noch so ein paar extra Features, ähm, Gimmicks mit drin. Ähm, ja, also so, so gibt es ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, mit dem Fehler im Rahmen der Signalkontrolle umzugehen. Und das macht Sinn, immer abhängig davon zu machen, wo stehen wir denn gerade? Also was tut das Tier? Wie geht es dem Tier? Wie... Ähm, also was mir immer im Vordergrund ist, ist, dass es denen gut geht, dass die eben nicht frustriert sind und nicht hier irgendwie nicht wissen, was sie tun sollen, in Anführungsstrichen. Und dass wir sie da abholen. Für mich ist ja so ein Leitsatz, ein Fehler ist eine Information. Das heißt, wenn das Tier was falsch macht, dass ich mir überlege, warum tut es das denn falsch? Ne? Wenn ein Kind mir irgendwie sagt, äh, wenn ich frage, Vier plus fünf ist, ist 20, dann würde ich mir darüber nachdenken, ob es vielleicht gerade multipliziert, statt zu addieren. Und wenn es sagt, 4 plus 5 ist minus 1, dann würde ich mich fragen, ob es gerade subtrahiert. Also, ich würde mir immer angucken, oder 4 plus 5 ist 45. Oh, das hat die Zahlen einfach hintereinander geschrieben. Also, und so geht es mir auch beim Tier, dass ich mir angucke, was genau macht das falsch und welche Informationen braucht es denn gerade. Und nehmen wir mal das Beispiel, das Tier ähm, zeigt das Verhalten ohne Signal, dann würde ich mir überlegen, als Hypothese, oh, brauchst es noch mehr Verstärker dafür, das Verhalten nicht zu zeigen? Also, es ist, es ist noch nicht wertvoll genug nichts zu tun ohne Signal. Es ist anscheinend wertvoll, das Verhalten zu zeigen, wenn es das auch auf Signal immer und zuverlässig zeigt. Also zuverlässig heißt jedes Mal prompt, wenn ich, wenn ich das Signal gebe. Aber es, nicht tut, wenn ich das, äh, aber es auch tut, wenn ich das Signal nicht gebe, würde ich sagen, oh, dann ist das Nicht-Tun nicht wertvoll genug. Vielleicht braucht es noch mehr Verstärker, es nicht zu tun. Dann könnte ich zum Beispiel primär verstärken, also einfach füttern dafür, dass es stehen bleibt und nicht läuft. Das ist auch in, in meiner Liste ähm, hieße das ähm, Verstärken des alternativen Verhaltens, das alternative Verhalten zu geh auf, deine Decke", äh, geh auf deine Decke beim Hund oder geh auf deine Matte beim Pferd, ist ja nicht auf die Matte gehen, also stehen bleiben. Und dann könnte eine Möglichkeit, mit dem Fehler umzugehen zu sein, das alternative Verhalten zu verstärken. Und ich, eine Möglichkeit, mit dem Fehler umzugehen, ist auch real den Fe Fehler zu verstärken, klingt jetzt erstmal seltsam. Aber ihn weniger hochwertig zu verstärken, eben als ähm, das richtige Verhalten. Also, ich könnte auch dafür, dass das Pferd zur Matte losmarschiert, es ähm, rausrufen, also es zurückrufen und sagen: Nee, nee, stopp, komm mal her. Und dann würde mein Rückruf zwar das Verhalten auch verstärken, weil ein Signal ein verstärker ist, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, kommt das noch? Ähm, <lacht> <lacht> das aber... kommt noch als nächstes. Genau. Ähm, dann würde ich es auch verstärken, aber nicht so hochwertig, weil ich es nur sekundär verstärkt hätte, also nur durch das Signal verstärkt hätte, wie wenn ich ihm dann später ähm, eben einen Keks dafür gebe, dass es neben mir bleibt oder auf Signal auf die Matte geht oder sowas. Und ähm, ist also auch eine Möglichkeit, mit dem Fehler umzugehen, das, das Bewusstsein des Auges zu verstärken, auch wenn man weiß, er wird dann mehr werden, aber in, in Relation zu was anderem, was man mehr verstärkt, wird er dann doch wieder weniger werden. Und wir haben eben dann die Vorteile, wenig Frustration, solche Geschichten.
1: Genau, ich habe damals in dieser Pipi-Langstrumpf-Situation mit einem äh, Alternativverhalten gearbeitet. Das heißt, ich habe das höfliche Stehen vor der Pipi-Langstrumpf-Puppe verstärkt.
2: Genau, das nicht, nicht äh, zu Pipi-Langstrumpf-Gehen primär verstärkt. Mhm, genau, ja.
0: Oder, um es positiv auszudrücken, nur das
2: Pipi-Langstrumpf-Gehen, äh, Pipi wenn das Signal gezeigt wird. <lacht> Und das neben mir stehen bleiben, wenn das Signal nicht gezeigt wird.
1: Ja.
2: Ich sehe schon, ihr seid geschult. Man darf nichts mit nichts sagen. Genau, genau, genau. Da zuckt ihr direkt, wenn man das macht. Uh, etwas nicht tun, das ist kein Verhalten. Böse, böse. Wir <lacht> sollen nicht beschreiben, was das Herd nicht tun soll. Ja, genau. Ja, genau. Weil etwas, etwas nicht zu tun, kann man nicht darauf reagieren. Wenn jemand etwas nicht tut, kann man, nicht, genau, kann oh man Gott, keine Konsequenz für du das bin nicht tun. Zu viele Nichts, genau.
0: Ich fände es aber total spannend, wenn wir wirklich nochmal die Lupe drauf halten auf das Thema, was du eben schon gesagt hast, dass nämlich das Signal auch ein sekundärer Verstärker sein kann. Und dass wir tatsächlich uns oft in dieser Situation befinden, dass wir, und das hatten wir mit Viviana auch schon mal besprochen bei ähm, Verstärker verstehen, dass wir ein Signal geben, wenn ein unerwünschtes Verhalten des Tieres gezeigt wird, um das abzubrechen. Und wir ja damit das falsche Verhalten sozusagen auch mit verstärken. Willst du da nochmal näher drauf eingehen? Weil ich finde das spannend. Wir hatten das mit Viviane zum Beispiel mit der Futterschüssel beim Pferd. Das Pferd hört, dass das Futter zubereitet wird, fängt an zu scharren. Und wir gehen dann später hin und stellen ihm dann noch die Futterschüssel hin ähm, man könnte natürlich auch sagen, hör auf oder was auch immer, wenn man das trainiert hat und das fährt hört auf. Aber mit dem Hör auf hätten wir auch das Scharren sozusagen verstärkt. Und ich finde es total spannend, dass man das ähm, nochmal so klar vor Augen hat, was, was das für Auswirkungen haben kann.
2: Ja, gehen wir jetzt davon aus, dass die Hörer schon wissen, dass ein Signal Verstärker ist oder auch noch nicht?
0: <lacht> äh, doch, das wissen die, weil sie haben ja die Folge mit der Viviane gehört. Verstärker,
2: verstehe. <lacht> okay, prima. Dann setzen wir an der Stelle ein. Genau, genau. Ansonsten machen wir jetzt einen kleinen Rückverweis. Bitte, ansonsten jetzt zu der Folge so und so springen. Ähm. Ja, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass alle schon wissen, dass und warum ein Signal ein, ein Verstärker ist, dann genau gilt es, das die ganze Zeit für unerwünschtes Verhalten im Blick zu behalten, für wünschtes für mich übrigens auch, aber auch für Unerwünschtes. Denn ähm, wenn das Tier dann etwas zeigt, was wir nicht wollen, ähm, beim Hund ist es gerne mal weiter weglaufen oder sich nach außen orientieren oder sowas, könnte man bei einem Pferd ja auch haben. Pferd schaut, ich will mit ihm trainieren, schaut ständig zu Hallen. Tür raus ähm, oder zu den anderen Pferden auf die Koppel. Und wenn ich ihm dann ein Rückorientierungssignal geben würde, also schau mich an, achte auf mich, dann würde ich in dem Moment verstärken, dass das Tier wegschaut und mehr von dem Wegschauen bekommen. Ich habe einen wunderbaren Lehrfilm gemacht bekommen, jetzt von einer Kollegin, wo sie zeigt, wo sie nur über das Rückorientierungssignal für ihren Hund, also nur über schau mich an, trainiert, dass der Hund wegschaut. Am Anfang schaut der sie 35 Sekunden ohne Unterbrechung an, weil das hat sie geübt. Und dann äh, jedes Mal, wenn er auch nur ansatzweise wegguckt, gibt sie das Rückorientierungssignal und er erreicht dann innerhalb von acht Minuten einen Hund, der dauerhaft in der Gegend rumguckt, also der wegstiert. Und so, als würde er nach irgendwas horchen, was man draußen hören kann oder so. Ähm, sehr spannender Film, sehr augenöffnend, um zu zeigen, so, ähm, so stark verstärkend sind Signale. Und das heißt aufgepasst, Signale nur geben oder nach Möglichkeit erstmal so großes Rezept nur geben bei erwünschtem Verhalten und nicht bei unerwünschtem. Und da es ja so einen ganzen Schwung Signale gibt, die dafür gedacht sind, Unerwünschtes zu unterbrechen. Also solche Abbruchssignale oder Rückorientierungssignale oder Rückrufsignale, ähm, die gibt man ja üblicherweise im Alltag dann nur, wenn die Tiere was tun, wenn sie zu weit weg sind oder eben sich nach außen orientieren oder eben was Unerwünschtes machen. Und da ähm, gibt es man begibt man sich in einen spannenden Teufelskreis womöglich, wenn man das nicht im Blick hat, dass man das verstärkt über seine Signale. Ich denke da
1: gerade an meine Hündin, die Macy. Die geht immer sehr knapp neben mir. Und das ist mir manchmal zu knapp. Deswegen rufe ich sie immer nur, wenn sie sich aus irgendeinem Grund doch mal von mir entfernt, weil sie, wie man in Österreich zum Beispiel sagt, ein Lackerl macht oder wo schnüffelt. Und dadurch verstärke
2: ich einen größeren Abstand zu mir. Genau. Dann lernen die immer weiter von dir weg zu sein. Und da ist es auch unerheblich, ob man nach diesem Signal, manche sagen, ach, das ist kein Problem, wenn ich die gerufen habe, nachdem sie was Falsches gemacht hat, kriegt sie einfach kein Leckerchen. Damit löst man das Problem allerdings nicht. Denn zu dem Zeitpunkt, wo man ruft, weiß das Tier nicht, ob es ein Leckerchen kriegt oder nicht. Und wenn es davon ausginge, keins zu kriegen, also wenn man jetzt sagen würde, das mache ich systematisch, dann würde man irgendwann, wenn sie weiter weg sind und was Falsches machen und sie ruft, dass sie einfach nicht mehr kommen, wenn sie da dahinter gekommen sind. Also solange sie kommen, kann man davon ausgehen, dass es ein Verstärker ist, sonst würden sie nicht kommen. Und wenn sie nicht mehr kommen, dann ist das kein Verstärker mehr, dann kommen sie aber auch nicht mehr.
1: Genau. Wir haben ja jetzt sehr viel über bewusste Signale gesprochen. Es gibt aber auch unbewusste. Was hat es denn damit auf sich?
2: Das ist erstmal eine Unterscheidung, die, finde ich, spannend ist für einen Trainer, weniger für die Tiere. Also wenn man sagen, Fehler ist Information, mein Tier tut da irgendwas, womit ich nicht gerechnet habe, dann kann ich mir mal angucken, habe ich womöglich unbewusste Signale gegeben. Das Tier wird nicht in Kategorien unterscheiden zwischen die Person weiß gerade, was sie tut oder weiß nicht, was sie tut. Das sieht man nämlich nicht an. Also ich weiß ja nicht, ob, ob jemand gerade was bewusst oder unbewusst tut. Da muss ich ihn fragen dazu. Das heißt, für das Tier ist das einfach mal ein Signal. Und, ähm, und dass wir das nicht absichtlich gemacht haben und uns nicht bewusst sind, dass wir es tun, macht das nicht weniger zu einem Signal. Ihr hattet ja vorhin die Beispiele mit dem Einatmen zum Beispiel, ne? dass man immer einatmet, bevor man dann zurücksagt. Und irgendwann werden die auf Einatmen zurückgehen, um, anstatt auf, auf Zurück. Denn äh, neues für altes, neues Signal für altes Signal, da wird eine Signalverknüpfung sein. Ich atme mal ein, bevor ich zurücksage und dann wird das Tier darauf zurückgehen. Wenn ich dann also beobachte, mein Tier geht ständig zurück, direkt bevor ich das eigentlich sagen möchte, kann ich mir überlegen, was für ein Signal habe ich denn gegeben? Und wie gesagt, mit Video oder wenn jemand anders drauf guckt, kommt man dann vielleicht drauf, oh, da war ja mein Einatmen. Und das wäre wär ein Beispiel für ein unbewusstes Signal. Oder viele bewegen ihren Kopf oder die Schultern und drehen sich ein bisschen als, als altes Sichtzeichen oder auch einfach ja, ohne sich bewusst zu sein, dass sie ihren Körper bewegen. Und das sind dann unbewusste Signale, die man dem Tier gibt. Oder euer Beispiel mit dem klugen Hans, wo die Körperspannung das Signal war für den Hans als Dauersignal, so lange zu zählen, wie der Mensch angespannt ist. Das sind diese ganzen unbewussten Signale, die man dem Tier gibt und wo, wo man dann sich nicht wundern darf, dass sie irgendwelche Verhalten performen die von uns so nicht vorgesehen waren. Die haben wir ihm ja halt versehentlich gegeben.
0: Ja, oder der Griff in die Futtertasche oder das Rausziehen aus der Futtertasche,
2: bevor geklickt worden ist. Sowas, ja. Dann man hat so ganz halt beliebt. einen sekundären oder einen internen Verstärker gegeben, versehentlich, ja. Und jetzt beim Reiten, ähm, ein Reiter, der noch nicht so geübt ist und versehentlich halt seinen einen Schenkel zu weit zurücklegt und das Pferd galoppiert an, ne. können wir auch als unbewusstes Signal ähm, es war ja nicht Sinn und Zweck, der hat einfach keine Wahrnehmung über wo sein Bein gerade ist gehabt. und Oder das, dass er seine eine Hand höher ist als die andere, weil er noch nicht geübt hat, sie gleich hochzumachen und das Pferd fängt an sich im Knick ab zu, ähm, zu kippen oder sowas. Ne? Das ist ja, das sind dann auch ein un unbewusstes Signal, derjenige nimmt es nicht wahr und wenn man dann geübt hat, dann nimmt man es wahr und macht es nicht mehr oder macht es nur noch bewusst.
0: Auch ein ganz, ganz wichtiges Thema ist das vergiftete Signal. Und ich finde, das passiert äh, vor allem, wenn man gerade oder kann passieren, wenn man in die Klickerwelt einsteigt, ähm, gerade in das Training dann auch mit Pferden, dass man anfängt so ein bisschen zu mischen. Nämlich, ähm, dass man ein Verhalten auslöst durch eine negative Verstärkung. Das kann beispielsweise sein, dass ich möchte, dass das Pferd antritt und ich die Gärte dafür nutze. Und äh, wenn das Pferd den Schritt gegangen ist, dass ich klicke. So, am Ende, also jetzt hört sich das ja erstmal alles gar nicht tragisch an. Es kann aber sein, dass das, dass das Pferd mit einer Gerte ähm, negative Emotionen verbindet. Und so ähm, baut sich das auch bei diesen vergifteten Signalen auf, dass... Ähm, dass das Tier mit diesem Signal äh, eine negative Emotion verbinden kann. Also das ist das eine beispielsweise. Oder wenn es über Strafe aufgebaut wird, das wäre das andere. Und äh, eine Gärte kann als Strafe, als negativer äh, Reiz wahrgenommen werden. Bei Tieren, also bei Frieda wäre das auf jeden Fall so, weil ich damals wirklich auch anders mit der Gärte gearbeitet habe. Deswegen lasse ich die Gärte jetzt komplett im Training weg. Ich weiß auch, ich könnte die positiv aufbauen. Aber ich finde es auch noch mal wichtig für, für ins Klick, Training, dass man, ähm, dass man versucht, äh, ein, ein Mischen von negativer und positiver Verstärkung zu vermeiden. Vielleicht möchtest du noch mal genauer auf, auf äh, das Thema vergiftete Signale eingehen, weil ich finde, so gerade wenn man damit startet, mischt man schon noch. Und das ist eben was, was fürs Thema, äh, fürs Pferd immer
2: so, so ähm, unklar ankommt. Ja, das ist, ähm, das ist die. Die andere Seite, das, also ich, 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 ich versuche es mal so rum, das ist die andere Seite, wenn wir sagen, des Punktes, der deutscher Satz, das ist die andere Seite des Punktes, ein Signal ist ein Verstärker, wenn es denn über Verstärkung aufgebaut wurde. Ähm, andersrum heißt es, wenn ein Signal über Strafe aufgebaut wurde, ist es ein Hämmer. Das heißt, wenn ich ein Signal ähm, über Strafe aufgebaut habe, ich tuschiere mein Pferd, dass es rückwärts geht, es geht nicht rückwärts, ich tuschiere es fester, es geht nicht rückwärts, ich tuschiere noch fester, dann sind wir im Bereich von einer positiven Strafe fürs Stehenbleiben. Und das Tier lernt, okay, äh, wenn dieses Signal später nur noch das Tuschieren kommt, tut es, ansonsten ähm, tut es weh. Und dann ist es mit Emotionen verknüpft von besorgt sein, Angst, Schmerz, wie auch immer. Und dieses Signal wird nicht verstärken das Verhalten, das das Tier zeigt, wenn es dieses Signal bekommt, sondern es wird es hemmen. Also wenn wir sagen, das Rückorientierungssignal ist positiv aufgebaut und also über, über Verstärkung, positiv ist nicht ganz korrekt, über Verstärkung aufgebaut und ich gebe meinem Tier, wenn es gerade in der Gegend rumschaut, das Signal, sich zurückorientieren, dann verstärke ich das das in der Gegend rumschauen. Wenn ich aber ein, ein Signal geben würde, das über, über Strafe aufgebaut ist, dann würde ich das hemmen, das in der Gegend rumschauen. Das ist das, was wir üblicherweise im Kopf haben, dass wir tun wollen, wenn wir so ein so ein Korrektursignal geben sozusagen, wenn es aber über positive Verstärkung aufgebaut wird, dann ist das nicht so. Das klingt jetzt also für den Fall eines unerwünschten Verhaltens ja erstmal ganz dufte, für den Fall eines erwünschten Verhaltens aber nicht. Dann nennt man das eben gerne ein vergiftetes Signal und muss sich überlegen, ob oder wann man dieses Signal gibt, wenn also zum Beispiel das Pferd äh, ein Verhalten ganz prima gezeigt hat, es Sollen wir was aus dem Reiten nehmen oder was aus dem Klicker-Bereich mehr? Klicker-Bereich ähm, finde ich schon. Klickerbereich, Klicker-Bereich, okay. Also ja. das Pferd hat zum Beispiel den Kopf gesenkt und ich möchte, dass es als nächstes einen Schritt zurückgeht mit tiefem Kopf. Und ich hätte das Zurückgehen jetzt aufgebaut über Tuschieren und auch mehr Tuschieren, also über Strafe. Dann, ähm, oder mit der Gerte, die einfach schon schlecht verknüpft war von früher, weil sie eben früher auch wehgetan hat. Dann haben wir das Gleiche, dann nur dass es früher passiert ist. Dann. Ähm, so, Pferd tut den Kopf runter, habe ich schön aufgebaut, und dann sage ich zurück oder tuschiere es. Ähm, dann, und das war über Strafe aufgebaut, dann würde ich in dem Moment das Kopfsenken hemmen. Das heißt, ich würde mein schönes Kopfsenken mir langsam aber sicher kaputt machen, einfach nur über das Signal des Rückwärtsgehens dass über Strafe aufgebaut war, ein Klammer dazu. Ne? Wenn es wiederum über Belohnung aufgebaut ist, würde ich das verstärken. Aber wenn es über Strafe aufgebaut ist, würde ich es hemmen. Das heißt, wenn ich Sequenzen oder Ketten haben möchte oder, oder einfach Verhalten miteinander verknüpfen möchte oder nacheinander abfragen will und die sind aber als Hemmer aufgebaut, dann wird es zu einem Problem. Denn dann mache ich mir immer das Verhalten davor, zerstöre ich mir über das Verhalten, das ich mit meinem über Strafe aufgebauten Signal auslösen möchte. Und dann komme ich in den anderen Teufelskreis, in die andere Richtung. Dann habe ich ein Problem in die andere Richtung, dass ich mir nämlich fragen muss, wie mache ich denn, dass ich mir meine Signale oder meine Verhalten nicht kaputt mache an der Stelle. Dann wird es hier immer zögerlicher den Kopf runter tun, weil es dann befürchtet, in Anführungsstrichen, sein Signal fürs Rückwärtstreten zu bekommen. Und da das ja wiederum mit Angst in Anführungszeichen verknüpft ist oder mit einer Sorge oder mit einem ehemaligen unangenehmen Erfahrung, versucht man das zu vermeiden. Ja, und
0: das, was wir im Training immer sagen, das Pferd hat eine Wahl, wenn es das Verhalten nicht zeigt, passiert nichts. Also im schlimmsten Fall wirklich, dass naja, es passiert schon was, entweder wird kein Futter gegeben, na, also sowas. Das Verhalten wird nicht verstärkt, ähm, ändert sich aber in dem Fall, weil das Pferd hat keine Wahl. Weil wenn ich dann anfange, das Rückwärtsgehen zu tuschieren und da auch immer ein bisschen stärker werde, ja, am Ende des Tages ist das Thema dann mit der Wahl erledigt. Und dann, wie du schon sagst, ist es einfach nur noch so eine ganz komische, ambivalente Kiste fürs Pferd. Also es geht…
2: Mhm. Fürs Pferd ist es ambivalent. Und also wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, ich mache beides, ne, das du vorhin gesagt hast. Ich finde es ein schönes Beispiel. Also ich tuschiere hier vorne immer mehr, bis er rückwärts geht. Und wenn er dann rückwärts gegangen ist, dann klicke und füttere ich ihn. Das klingt ja erstmal charmant, ähm, ne? weil es ist so, pass auf, das ist falsch und das ist richtig, schwarz-weiß, ne? alles, alles so wie Topfschlagen, heiß-kalt, dann hattest es hier zwei Informationen, dann lernst du es auch schneller, das eine ist falsch, das andere ist richtig, jein, also ich weiß, vielleicht lernst du es schneller, ich weiß es gar nicht, ob es Untersuchungen dazu gibt, wir haben aber dann wirklich ein Problem am Start. Und das haben wir auch, wenn wir was umstellen, was erst so aufgebaut war und dann anders aufgebaut ist. Und zwar ist dieses Verhalten denn dann, da können jetzt mal alle mitdenken, ein Hämmer oder ein Verstärker für das Verhalten davor. Also das ist ja zum einen, ähm, also das, da haben wir jetzt nämlich ein ambivalentes Gefühl. Also da kommt ein Tuschieren wenn ich, und das Tier weiß, wenn ich es nicht tue, dann passiert was Unangenehmes. Wenn ich was tue, dann passiert was Angenehmes. Das könnte man argumentieren, aber es ähm, muss es ja nur tun, dann passiert auch immer was Angenehmes. Ja, aber es ist schon auch die Verknüpfung davon und wenn ich es nicht tue, passiert was Unangenehmes. Das heißt, es ist so ein ambivalentes Gefühl. Das ist wie, ähm, jemand fragt dich, ähm, würdest du mir mal helfen, was zu machen? Dann ist das was völlig anderes, wenn wir äh, wissen, wenn wir es tun, dann freut er sich und sagt vielen Dank oder gibt uns vielleicht noch 10 Euro für unsere Hilfe. Oder wenn wir wissen, der fängt an zu schimpfen oder auf uns loszugehen oder uns zu bedrohen, ja. wenn wir es nicht tun. Ja, ja Also das, das wird sich anders anfühlen, wenn derjenige uns fragt, ob wir was für ihn tun. Äh, selbst wenn wir wissen, ich kann ja... Ich kann ja vermeiden, dass der auf mich losgeht, indem ich es tue, dann ist das immer noch ein anderes Gefühl, dass ich dabei habe, es zu tun. Nämlich so, oh, 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 ja, danke für die 10 Euro, danke, ja, so. Ja, also. Ähm. Schwingt was uh, mit. Uh, uh. Ja, da schwingt was mit. Also, es wird sich anders anfühlen. Und so, und, und jetzt aus trainingstechnischer Sicht haben wir als Trainer ein Problem. Und ich glaube, das wird gerne übersehen. Und zwar, in welchem Moment bitte gebe ich denn mein Signal? Wenn ich weiß, ein Signal ist ein Verstärker, wenn es über Verstärkung aufgebaut ist, prima. Dann gebe ich es doch immer in dem Moment, wo das Tier was Erwünschtes macht, nach Möglichkeit. Mein Signal ist ein Hämmer. Ähm, ich gebe es immer, wenn das, Signal, wenn das Tier gerade was Unerwünschtes macht und nicht, wenn es was Erwünschtes macht. Gut, mein Signal ist ambivalent. Ja, um Gottes Willen, wann gebe ich es denn? Das Tier macht was Erwünschtes, hemme ich das womöglich gerade? Das Tier was macht Unerwünschtes, verstärke ich das womöglich gerade? Das würde ich nach zehn Wiederholungen schon rausfinden, aber möchte ich das zehnmal ausprobieren? Und das sehe ich als Riesenproblem, ähm, weswegen, äh, also als, als, als Nachteil, ich weiß noch nicht, wo da der Vorteil drin sein sollte, das sehe ich als echtes <lacht> Problem und als Fallstrick, den man sich im Kopf behalten muss oder wo man vielleicht auf dieses scheinbar schnellere Lernen vielleicht verzichtet, auf dieses Schwarz-Weiß vielleicht verzichtet und sagt, nee, ich möchte ganz klar bleiben in meinen Signalen und ich möchte wissen, wann es verstärkt und wann es hemmt, damit ich weiß, wann ich sie gebe.
1: ja schön ähm, ich, wir kommen jetzt bevor wir unsere berühmt berüchtigten drei Fragen stellen ähm, kommen wir jetzt noch mal kurz zu einem Re Resümé zum Thema Signale und Signalkontrolle und vielleicht kannst du auch noch mal irgendwie so ein bisschen ähm, darauf eingehen inwiefern das Wissen darüber nützlich ist um sozusagen Werbung dafür zu machen wie cool <lacht> das Ganze ist wir wenn wir nicht schon äh,
2: bis jetzt äh, total überzeugt haben <lacht> dann jetzt bitte <lacht> Also womöglich hat man es schon gemerkt und womöglich habt ihr mich auch nicht ganz zufällig zu dem Thema eingeladen, das ist eine meiner Lieblingsthemen, über die ich gerne viel und aus, ausführlich spreche, weil es äh, für mich ein extrem wichtiger Punkt im Training ist, ne? ich meine, wir haben jetzt ganz, ganz viel genannt und ähm, also die Begeisterung von Clicker-Einsteigern über Verhalten herstellen und Verhalten verändern, das ist so, finde ich, so der, die erste Welle, die da, da ist und die ist wunderbar und die ist ganz toll, bis man anfängt, über die Probleme zu stolpern, wenn man diese Signale nicht äh, auf, äh, wenn man diese Verhalten nicht auf Signal hat. Denn ursprünglich war dann doch ganz häufig der Plan, das dann auch längerfristig zu nutzen und nicht nur jetzt in einer Shaping-Session irgendwas äh, produziert zu haben und dann, wenn man es reproduzierbar haben will und abrufbar und, und quasi in die Kommunikation gehen will mit dem Tier in Form von, schau mal. Bist du bereit, das zu machen? Und das Tier sagt, ja, ich bin bereit, das zu machen, es lohnt sich für mich. Dann macht es ja Sinn, dass man irgendwie ausdrücken kann, was es jetzt zu machen gilt. Denn wenn man mehr als ein Verhalten seinem Tier beigebracht hat, ja, dann, dann hm, welches denn nun? ja? Und dann brauchst du langsam die Signale, dann kommt man in den Bereich von Signaldiskriminierung und diesen ganzen Geschichten. Und wenn man mit einem Pferd arbeitet und da manche Sachen auch gefährlich werden können, dann braucht man auch ganz schnell Signalkontrolle. Ansonsten bräuchte man ein sehr sicheres Setting, ne, wie so im Zoo, äh, protected contact sozusagen, dass zwischen mir und dem Tier ist immer ein Zaun, aber das will man ja nicht im Alltag mit seinem Pferd, also das, wer will denn sowas. Ähm, genau, das heißt, äh, dann kommt man nicht umhin, sich als nächstes mit diesem Thema zu beschäftigen, glaube ich. Und es ist irre faszinierend. Ähm, da in die Details zu gehen. Also wir sind ja gerade schon ziemlich tief in Details gegangen mit dem ambivalenten und wann gebe ich es denn nun und Signal als Verstärker. Da sind wir ja schon wirklich in fortgeschrittenen Themen drin, ähm, zu denen man, glaube ich, zwangsläufig kommt, wenn man anfängt, mehr, mehr zu wollen. Ja,
0: herzlichen Werbung? Dank für die Zusammenfassung. Ich finde, es ist eine mhm. gute Werbung. Ähm, <lacht> und äh, ich finde, es ist auch einfach echt ein ganz wichtiges Thema. Und beim Pferd, ist es allein wichtig, weil wie du schon sagst, wir wollen nicht hinter einem Zaun mit unserem Pferd trainieren und es ist ein großer Sicherheitsfaktor. Und beim Pferd ist das nochmal eine andere Nummer als beim Hund. Kommt drauf an, wenn ich nicht gerade einen Bernardiner habe. <lacht> genau, ist das weil die auch kann man, Sicherheitsfaktor. man halt, da macht man sein genau. Geschirr
2: dran und seine Leine und hält sie fest und das genau. geht bei Pferden dann nicht mehr. Ja. Und ja, wenn Pferde, wenn, wenn so 500 Kilo mal loslaufen oder mal irgendwie gegen einen sind, dann sieht die Welt mal anders aus wie bei einem Hund. Da macht man dann noch einen Maulkorb drauf und so. Aber das, ja, das ist bei Pferden einfach was anderes. Und bei Elefanten nochmal anders, ne?
0: Ja, prima. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unseren drei Fragen, die wir jedem unserer Interviewpartner und Partnerinnen stellen. Und die erste ist, wie hat sich die Beziehung zu deinem Tier verändert, seitdem du über positive Verstärkung arbeitest?
2: Vor 27 Jahren. Ja, ja genau. <lacht> war eine ganz lange die die Pause entsteht durch das Zurückgehen in den Jahren. Ja. <lacht> ähm, also tatsächlich war es so, dass bei mir jetzt, also die, die, die Anekdote von damals, dass ich ähm, einen Hund noch auch über, über <lacht> Beschimpfen, Bedrohen ausgebildet habe und über belohnen, also also ja, die die klassische, so bin ich groß geworden, ne? Das hast du gut gemacht und nee, lass das. Also so was Schlimmeres ist nicht passiert, also nicht, nicht ernsthaft, aber halt schimpfen und also in beiden Fällen verbales Sprechen, vielleicht streicheln oder so. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich Futter gegeben habe, ich glaube nicht. Ähm, und dann kam ich an den berühmt das berühmt-berüchtige schwierige Tier, über das dann viele dann zur positiven Verstärkung kommen, ein, ein Schäfer und aus dem Tierheim. Im Nachhinein denke ich, das war eine extreme Leistungszucht aus dem Osten. Und ich damals als junge <lacht> Studentin dachte, auch, ja komm, und da haben sie schon gesagt, den vermitteln sie nicht, der knapst allen in die Arme und so. Und ähm, ach doch, doch, ich kenne mich aus mit Hunden und, dann, und schon hatte ich ihn. Großer Schwarzer Rüde, wollte ich gar nicht. So, und da sind dann Probleme entstanden und da brauchte ich Hilfe. Und so kam ich über die Karin Freiling, die heute ganz, ganz bekannt ist im Teambereich Telling and Touch. Die hat mich damals gesagt, hier, es gibt sowas wie Klickern und guck doch mal und so ein paar Namen genannt. Und so kam ich in die positive Verstärkung. Tja, und ich würde sagen, ich hatte eine super duper Ver Ver Verbindung zu dem Hund davor und mit dem Schäfer und dem Freddy, das war immer schwierig, weil auch der Hund eben äh, ein ganz anderes Potenzial mitgebracht hat als die Hündin davor. Ähm, also und ich würde auch nicht sagen, mit dem Freddy wurde die Beziehung zum Tier jetzt plötzlich ganz innig und ganz wunderbar und ganz dufte und ganz toll deswegen. Also ich kann euch wahrscheinlich nicht den Klassiker erzählen. Mit den nächsten Tieren wäre es dann so, ne? Also an meine erste Scheltehündin oder sowas. Ähm, da war, da, da sah die Welt dann wieder anders aus, als wir. Und ich bin irre dankbar. Und mit Freddy, die Geschichte wäre bestimmt völlig anders ausgegangen, wenn ich ernsthaft gemeint hätte, diesen Hund weiter über Bedrohung äh, trainieren zu wollen. Ich weiß nicht, wie ja. ich das äh, überlebt hätte. Aber... <lacht> 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 und um wie viel Arme und Beine ich heute noch hätte. Ja, der, der der, war, der hat nicht gebissen. Also der hat sich nicht nicht bedrohen lassen in einer Form, dass er dann aufgehört hätte damit. Und ja. nicht, dass ich das damals hätte leisten können. Und ähm, was ich auf jeden Fall empfinde, ist, dass diese Art und Weise mit Tieren über positive Verstärkung zu kommunizieren, ein ähm, extrem, also mich bereichert das sehr, zu erleben, wie, wie diese Dialog, dieser Dialog stattfinden kann. Ich könnte hm. wahrscheinlich mit Strafe auch stattfinden, habe ich aber keine Lust drauf. Ähm, aber dieses hm. äh, Hinschauen, was, welche Informationen braucht das Tier, äh, was, was tut es denn jetzt genau gerade und so, das ist schon, empfinde ich als sehr bereichernd und macht mir Freude im Umgang mit den Tieren. Ja,
1: ja ich habe auch so einen Freddy, einen schwarzen Schäferhund zu Hause, der sehr gut beißen konnte. Ähm, jetzt zum Glück nicht mehr. Äh, auch dank der positiven Verstärkung. Genau, deswegen, ich fühle mit dir oder ich, ich fühle mit der damals, ich weiß nicht, wie lange das her ist, vor 27 Jahren, Katja, naja, egal. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Die nächste Frage ist: äh, Wo siehst du die Grenzen der positiven Verstärkung?
2: Da sehe ich keine Grenzen. Mhm, cool, mm, gut. Also, Lass uns äh, so stehen. Mm, ja, also es ist vielleicht sehr, sehr kurz, aber. Also bei meinen, bei meinen Ausbildern wie Bob Bailey oder so oder Ken Ramirez, da habe ich in irgendeiner Stelle, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, gibt es den Satz, ist es ein Verhalten? Ja, dann kann man es trainieren und dann kann man es auch über positive Verstärkung trainieren. Also da ist nichts. Ich sehe tatsächlich, es gibt ja im Hundesport, ich weiß gar nicht, ob es bei Pferden es auch so gibt, dieses negativ absichern. Also dann, wenn die es gelernt haben, eine positive Verstärkung und man, man will wirklich ernst machen im Wettbewerb oder für einen Einsatz, ähm, ne, Militärhunde oder sowas, dann gibt es so die Idee, das nochmal über Strafe abzusichern. Also dann lässt man das Tier absichtlich einen Fehler machen, um es dann zu bestrafen, damit es eben auch weiß und wenn du es nicht tust, gibt es Ärger, um die Sache noch sicherer zu machen. Ja, Also um um hier eine Sprengstoffanzeige, da geht es um Leben und Tod, um sich noch sicherer sein zu können, dass das Tier nicht versehentlich was Falsches macht. So Und, ähm, und da äh, würde ich sogar sagen, tappen wir genau in dieses Problem, das wir gerade eben besprochen haben. Ne? Das, ähm, da würde ich sogar sagen, da ist es Nachteil, ähm, noch zusätzlich Strafe anzuwenden, weil wir dann ambulante Verhalten haben, weil wir dann ähm, nicht mehr wissen, ist es ein Verstärker oder ein Hämmer, das Signal oder sowas. Ähm, Gibt es für mich nicht. Vielleicht in der Praxisanwendung könnte man noch sagen, ist so: Wir sind halt Menschen und als Menschen haben wir auch manchmal den Alltag und nicht nur unseren Fokus darauf, was. Aber das da kann die positive Verstärkung jetzt nichts dafür. Ne, dann haben wir noch irgendwie drei Kinder, die in die Schule müssen oder keine Ahnung, die Steilnachbarn die genervt haben, wir sind drauf, die Hormone spinnen und dann. Dann motzen wir halt unser Pferd mal an oder dann, dann sagen wir dem Hund mal jetzt hör auf mit dem Gekläffe und äh, ja dann ist das eine Grenze der positiven Verstärkung aber die liegt in unserer Psyche nicht darin dass wir es nicht über positiver Verstärkung ganz dufte trainieren könnten ähm, ja. so ne? und, und vielleicht ja, ist das auch manchmal dann so ein Quickfix eine schnelle Lösung weil dann sagen die uh, okay dann halt nicht und wir haben dann andere Nachteile an anderen Stellen in der Beziehung zu dem Tier zum Beispiel. Aber das würde ich gar nicht als Grenze der positiven Verstärkung formulieren, sondern als Grenze unseres menschlichen Seins oder sowas, unserer ja. Persönlichkeitsentwicklung. Ja, spannende Frage.
0: Ja, und du hast das eben schon mit Freddy angedeutet. Ähm, jetzt bei deinen äh, anderen Tieren äh, könntest du es besser sagen, äh, was sich seitdem du äh, mit positiver Verstärkung arbeitest, verändert hat. Und da wäre die letzte Frage, wie lebst du positive Verstärkung? <lacht>
2: ähm, wie lebst du positive Verstärkung? Das ist für mich eine Frage wie, wie lebst du Schwerkraft? Ähm, <lacht> <lacht> Ich meine, sie ist überall. Das ist ja
0: auch mal eine coole Antwort.
2: Ja, wie lebt positive Verstärkung in dir? In der gewaltfreien Kommunikation gibt es immer sowas, da wird immer gefragt, wie lebt Sicherheit in dir? Und dann spricht man so fünf Minuten darüber, wie man Sicherheit so erlebt. <lacht> ähm, und Aha, wie lebt positive Verstärkung in dir? Ähm, oder wie lebst, du, wie lebst du positive Verstärkung? Ähm, äh, also sagen wir mal so, bei mir ist es so, dass mein Gehirn ständig im Hintergrund mitlaufen hat, was passiert auf Ebene der Operantenkonditionierung gerade. Und das ist egal, ob das, ob das ist, ich, ich fahre mit meinem Hund mit dem Fahrrad die Kinder zur Schule oder ob das ist, ähm ich frage meinen Sohn, sag mal, hast du wirklich Streusalz hier in der Gärtnerei verstreut? Das hatte ich gestern so eine Szene, dass die Gärtnerin mich ansprach und sagte, kann es sein, dass ihr Sohn beim letzten Mal hier Streusalz verstreut hat? Und ähm, ich ihn darauf ansprach und er sagte, ähm, ja. Und es war ganz offensichtlich ihm schon klar, dass es vielleicht nicht so eine dufte Idee war. Und ich mir schon auch dachte, ja, und wenn ich jetzt schimpfe, dann würde ich das bestrafen, dann würde mir das nächste Mal nicht die Wahrheit sagen und ähm, ich deswegen sowas gesagt hat, wie, oh, ähm, die hat mich tatsächlich angesprochen, Es ist schwierig wegen der Umwelt und der Natur und dem Wasser und dem Salz und überhaupt und der Pflanzen, die dann sterben und ähm, eben auch dazu gesagt habe, ja, und ich freue mich total, dass, wenn ich dich frag, dass du mir da auch die Wahrheit sagst, weil ich sehe, wir haben eine gute Beziehung und du vertraust mir ähm, und so weiter und da, da kommt ist mir, die
0: gfk trainerin durch. Ja,
2: ja auch, aber auch die die, die die positive Verstärkung. Ja, ich will ja, dass äh, das Vertrauen hat, mit mir zu sprechen, verstärken ja. und nicht hemmen. Ähm, und so ne, so ist es bei mir, dass es das die ganze Zeit im Hintergrund mitläuft. Was ist denn auf auf Ebene der operanten Konditionierung oder der klassischen Konditionierung, was läuft denn hier gerade eigentlich ab? Und ich, mhm. ich, ich finde, dass ähm, Menschen bewusst positiv zu verstärken schwierig, also ein riesiges Thema für mich, ähm, mhm. das ja, ich auch noch nicht ganz und gar zu Ende gedacht habe. Ähm, und es ist mir aber klar, dass ich es tue. Ja, dass ich äh, da nicht, wie gesagt, wie Schwerkraft, ich kann ja nicht sagen, so jetzt lassen wir das mal weg mit der Schwerkraft hier. Also heute, ja, ja. heute mal keine oh, Lust auf Schwerkraft. Ähm, <lacht> morgens beim Wiegen, heute mal keine Lust auf Schwerkraft. Ja, dabei. <lacht> <lacht> ähm, also von daher, mh, ja, Punkt. Wenn es jetzt darum geht, wenn eure Frage darum ging. Ähm, trainierst du deine Tiere positiv? Ja, wenn ich sie trainiere, trainiere ich sie über sie positive Verstärkung, weil es die Frage ja. war.
0: Die Frage war so, wie du sie beantwortet hast. Okay, gut, danke. <lacht> da gibt es kein richtig und falsch. Das ist total spannend, weil jeder diese Frage anders beantwortet und deswegen herzlichen Dank. Das Gerne. Ist gut. Vielen Dank. Ja.
1: ja, das war's auch schon. Ähm ich sage jetzt mal wieder spannend, weil ich einfach kein anderes Wort dafür finde. Faszinierend,
2: interessant.
1: Ja, ja inspirierend. Gesagt.
2: Ja,
0: inspirierend.
2: Das ist gut. Das Und ist ich würde gut. auch das sagen, das war
0: gerade sehr kreativ
2: auch. Oh, oh, oh. Aber ja. ich habe das schon mal gesagt. Ich habe gehört. Ich kenne die von jemand anderem schon.
1: Okay, cool. Ja, inspirierend ist jetzt absolut mein Favorite. Also das war total inspirierend. Vielen, vielen, vielen Dank von Freddy's und Pippi's und ähm, ja, Vergiftungen und, und nicht
2: Vergiftungen.
1: hat mal eben noch Hansen auf, was
2: dein Hund da macht, Bachel oder was war das? Also Pippi machen oder was? <lacht> <lacht> ein Lackel. Ein Lackel macht er. Was ist ein Lackel? Ah, ja.
1: Eine also ist so wie eine Lacke, wie eine, eine Lacke, Lache. genau. Okay, verstehe. Nein, eher ja, eine Lacke mit CK. Das gibt es nicht bei uns. Bei uns was? sagen wir Lake. Lache. Das wär... Okay, bei uns ist es L A C K E. Lacke und der Hund macht ein Lackel. Und was ist ja, das dann? Also ein, ein,
2: ein kleines Sächen? Ja, genau. Es wir uriniert.
1: Das ja, ja. Das heißt mit genau. der Fütze Lache.
2: Das hast du.
0: <lacht> genau die Lache. Und du hattest <lacht> <lacht> du nennst das auch bei der Pfütze so, ne? Lacke. Ja. Lacke, genau. Da eine war Pfütze ich auch ist immer eine F Lacke.
2: Ah, okay. Ja, ja auch zum Beispiel. Ah. Also, wir sagen schon ja. auch, dass der Hund eine Pfütze macht, aber mh, ja.
1: <lacht> ja, und dann gibt es noch Wieschalen und Äußern und sowas. Aber ja, da kann man ja auch mal eine eigene Folge
2: drüber machen. Bitte? Das hört sich ja so interessant an. <lacht> das das Wichtigste, dazu. wenn man mit Tieren trainiert und im, mit Österreichern zu tun hat, ist, dass man den Unterschied kennen muss, dass wenn ein Österreicher sagt, dass er ein Tier angreift, dass es nicht bedeutet, dass er dann mit gesenkten Hörnern auf es zurennt oder so, was das ja. bei uns bedeuten würde, sondern es bedreist, nur er berührt es. Ist.
0: Das ist Oder anpacken.
2: Anpacken oder, anpacken oder angreifen, sagen angreifen. die Österreicher. Angreifen. Hab ich anpacken sagen wir nie. Jetzt angreifen. Greif mal dein, dein Tier an. Äh, ja, ja. Echt jetzt? stimmt.
0: <lacht> und, äh, und ich habe auch gelernt, dass die Österreicher sich die Zähne ausreißen lassen und nicht ziehen lassen.
2: <lacht> Ach, die machen auch lustige Sachen. Die sitzen auch am Klo statt auf dem Klo und so. aber egal. Stimmt. <lacht> Hey, wir jetzt wieder ernst, Leute.
1: Ja, genau. Also wir wollten uns noch verabschieden. Ich hoffe, wir haben euch nochmal alle zum Lachen gebracht. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß. Für mehr, ähm, keine Ahnung, wie sagt man da, ähm, Sprachzeugs. Nein, ich lasse es. Okay. Ähm, Jede wir Wendung haben schon... Deutsch, ja, österreichisch, genau. österreichisch
2: Deutsch. Für Hunde. Ja, Trainer genau. Oder österreichisch Deutsch.
1: <lacht> Genau, schaltet ein. Ich weiß gar nicht, wo ihr einschalten sollt. Wir haben eh schon jetzt, äh, ich mache jetzt auch nicht noch Werbung für das. Wir haben jetzt Werbung für Signale und Signalkontrolle gemacht. Und damit beenden wir den heutigen Podcast. Vielen, vielen herzlichen Dank. Es war sehr inspirierend. <lacht> <lacht> und <lacht> hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ja,
2: tschüss. Vielen würde, lieben Dank ja. für die
0: Einladung. Ja, und ich möchte auch noch mal für Sachen Werbung machen, sorry. <lacht> und einmal wirklich zur Ausbildung Trainingsspezialistin und Trainingsspezialist, äh Pferd und Hund. Also ich habe tatsächlich auch äh, ein Modul äh, bei Katja gemacht und ich fand es super spannend, das auch mal mit Ingo alles durchzumachen. Und ähm, wenn du die Chance hast und auch einen Hund, dann geh auf jeden Fall auch mal zur Katja und mach da ein Modul beziehungsweise starte am besten mit dem ersten <lacht> oder mit der ganzen Reihe, weil das ist also fürs Training einfach Gold wert. Und, ähm, und als zweites würde ich auch gerne Werbung für euren Podcast machen, weil die ja, ja, die Xandia, Katja hat auch einen Podcast, ähm, mit der da müsstest du mir nochmal helfen.
2: Miriam und Gabriel und das heißt Hundephilosophin, miets trainings oder andersrum. Trainingsspezialistin spezialistin hundephilosophin Genau, findet genau. man auch auf sämtlichen Podcast-Plattformen.
0: Ja, Spotify, wo auch immer, iTunes und was total
2: spannend ist, dass ihr da ähm, Studien bespricht. Genau, genau, stimmt. Das sollte man vielleicht noch dazu sagen. Wir besprechen Studien rund ums Thema Tiertraining, egal jetzt welch, was für Tiere. Wir hatten schon Hühner, Hunde, alles Mögliche und ähm, schauen die uns an aus der Sicht von Hundetrainern oder von, von Tiertrainern. Ne? Also in dem Fall sind wir jetzt mal Hundetrainer, aber aus der Sicht von Trainern mit unserem Trainerwissen und analysieren die und zerlegen die in Bezug darauf, ähm, was wir als Trainer darüber denken oder wo wir da ja, finden, das ist elegant gelöst oder da sehen wir Probleme im Aufbau aus trainingstechnischer Sicht. Sehr inspirierend. <lacht> <lacht> und auch das lustig. Hoffe und hoffentlich <lacht> auch lustig. Ja. Ich, ich auch. höre ja, da immer
1: so gerne rein. Ja, ja ich nur. total. Genau. Also hört unbedingt rein und... Ähm und macht beim Trainingsspezialist, Spezialistin mit und sowieso und überhaupt und ja nochmal alles Liebe <lacht> und
0: <lacht> ja, ganz, ganz lieben Dank, Katja, und dass du dein Wissen mit uns geteilt hast und ich hoffe vielleicht auf bald, äh, <lacht> ja. wenn wir über das Thema freies Form, wir hatten eben noch so ein paar Themen, die man nochmal schön mit dir besprechen könnte oder mhm. Matching Laws, ja auch so ein Spezialthema von dir, oder wir suchen uns wirklich mal eine Studie raus, das hatten wir eigentlich vor, also Katja, wenn, wenn sie ja sagt, wird auch nochmal <lacht> eingeladen. Ja, <lacht> ja, na,
1: wir machen überhaupt keinen Druck gerade. Okay.
0: Dann alles, alles Gute und auf bald. Ja, dankeschön. Auf schön. bald. Tschüss. Danke. Du hast Fragen, die wir in unserem Podcast beantworten dürfen? Du hast Interesse an einem Online-Coaching oder Unterricht? Schreib uns auf Facebook, Instagram oder per Mail. Alles dazu findest du in unserer Infobox. Wir freuen uns, wenn du uns beim nächsten Mal
1: wieder zuhörst. Pirti, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao und es gut. Oh Gott, soll man das echt nehmen?